0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Alors, bonjour, nous nous sommes quittés la semaine dernière avec les Madianites. Donc nous avons vu cette tradition biblique qui rapproche Moïse aux Madianites et qui en fait, cette relation qui culmine dans la visite du beau-père de Moïse, un prêtre madianite, qui euh, introduit, en fait, le sacrifice pour Yahvé. Donc, euh, je vous ai montré que c'est un texte, en effet, très étonnant, puisque le premier sacrifice offert à Yahvé n'est pas offert par euh, le clergé euh, israélite, qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore installé dans ses fonctions, ça viendra beaucoup plus tard dans le livre du Lévitique, mais ici, justement, c'est donc... un Prêtre madianite qui offre un sacrifice. Et euh, <coughs> on a vu que le texte, après, a été retravaillé pour introduire aussi Aaron et euh, d'autres. Néanmoins, il reste que l'initiative du sacrifice vient bien de Jéthro, où il a d'autres noms aussi, vous vous souvenez. Donc, euh, cela, en fait, a mené les anciens à formuler euh, ce qu'on appelle l'hypothèse madiano-kenite à savoir que c'est donc les Madianites ou les Kénites, parce que nous allons voir que ces deux tribus ensemble sont très proches, qui auraient en fait introduit ou fait faire connaître aux Israélites le culte de Yahvé. Donc ça a été formulé au 19e siècle par quelqu'un qui a utilisé un pseudonyme pour formuler cette hypothèse. Apparemment, à l'époque, c'était une hypothèse osée, donc on ne pouvait pas mettre son nom pour affirmer cela. Cette hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'il y a dans la Bible un certain nombre de textes qui nous montrent encore qu'il y a un lien très fort entre la vénération de Yahvé et les Madianites ou les Kénites, nous allons voir que ces deux sont très liés. Le premier texte, c'est en fait l'histoire de Cain et Abel. Vous connaissez tous l'histoire de Cain et Abel, mais vous le connaissez <coughs> surtout sur l'angle d'une réflexion sur l'origine de la violence, sur le fait que Dieu est un peu curieux puisqu'il accepte le sacrifice de l'un, il rejette le sacrifice de l'autre, il y a quelque chose un peu d'arbitraire, peut-être derrière. Euh, donc, euh, évidemment, aujourd'hui, telle que nous l'avons, cette histoire, c'est surtout une histoire, un mythe, qui pose une question sur la euh, condition euh, humaine euh, pour expliquer l'origine de la violence, notamment. Mais il y a eu plusieurs publications, comme euh, notamment euh, celle de M. Heide Caïn, le premier adorateur de Yahvé, qui dit en fait qu'à l'origine de cette histoire, il y avait tout autre chose. Ce n'était pas une réflexion générale sur l'origine de la violence, c'était le récit d'origine, le récit éthiologique euh, du clan des Kénites qui se sont retrouvés en fait dans la figure de Caïn, qui était en fait leur ancêtre, puisqu'en effet. Euh, Cain et Kénith, vous pouvez tout à fait faire le rapprochement, et en effet, on aura voulu expliquer avec la première version de cette histoire que vous connaissez, je ne veux pas vous la relire, comment les Kénith ont été donc, des premiers narrateurs de Yahvé, mais aussi comment les Kénith sont devenus ce qu'ils sont, à savoir des nomades, des gens qui n'ont pas un lien très fixe d'attachement, puisque le récit de Cain, vous vous souvenez, il se termine par le fait, disons, il se termine, la première partie se termine par le fait que Cain s'éloigne de la face de Yahvé et habita dans le pays de Nod. Et Nod, c'est un jeu de mots en hébreu qui veut dire l'errance. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire, c'est presque une sorte de contradiction. Il est dans un pays où il faut bouger tout le temps, n'est-ce pas Donc, l'idée, en fait, de cette hypothèse, c'est que derrière Genèse 4, vous avez, en fait, un récit d'origine d'un clan des Kénites qui explique leur situation de nomade. Hein, ils doivent donc bouger tout le temps euh, et donc le sol euh, tout seul ne marchera pas. « Quand tu cultiveras le sol, » dit le verset 12, « il ne te donnera plus sa force, tu seras donc errant et vagabond sur la terre. » Donc là, du coup, il y a une autre lecture de ce récit, ce n'est pas simplement la question de la gestion euh, du premier meurtre, là l'idée c'est comment en fait euh, les Canites sont devenus des nomades. Et on, peut, on imagine donc que ça aurait été raconté justement dans un milieu kénite euh, pour expliquer la situation dans laquelle se trouve euh, ce groupe. Alors c'est assez spéculatif, je vous l'admets, donc ce n'est pas sûr qu'on euh, peut prouver cela. Toujours est-il qu'il y a d'autres textes, en effet, euh, qui nous montrent un lien très fort entre des groupes qui sont appelés kénites et Yahvé. Donc, si on n'avait que Genèse 4, à mon avis, on aurait pu se méfier. Parce qu'en effet, si on lit le récit tel que nous l'avons maintenant, en fait, dans le récit actuel, Cain, est-ce qu'il reste nomade Si vous considérez la suite du récit, que je ne vous ai pas mis là, mais que vous connaissez, vous pouvez vous pourrez lire. Non Ensuite, dans le récit actuel, en fait, Cain devient le fondateur de la civilisation, parce que c'est lui le premier fondateur d'une ville. N'est-ce pas Au verset 17, on continue en disant Cain construit une ville, et puis ses descendants bah, ils inventent les techniques, la métallurgie, la musique, la culture, etc. Donc, tel que nous avons maintenant ce récit qui continue, Cain, c'est plutôt en fait l'inventeur de la civilisation. Et là, nous avons toute une réflexion sur la civilisation comme moyen de gérer la violence. Un peu aussi comme Freud l'avait imaginé, n'est-ce pas, que la civilisation est un outil, un moyen de mettre frein à une sorte de violence sauvage ça, c'est clair. Maintenant, on peut toujours se poser la question s'il si y a eu un récit plus ancien qui s'est terminé là. Nous n'allons pas aller dans tous ces détails. Je préfère maintenant plutôt vous montrer les autres textes où on parle des kénites qui sont vus de manière positive. Par exemple, Balaam vous Connaissez l'histoire de Balaam qui est appelé pour maudire Israël mais qui ne peut pas maudire Israël, qui doit bénir Israël. Et ce qui est intéressant, qu'il bénit pas seulement Israël, mais aussi les Kénites. Tout d'un coup, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font les Kénites là-bas apparemment, sont associés à ce peuple de Yahvé puisqu'on leur dit, ou Balaam ba leur dit, Balaam ba leur dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur la roche. Donc, des gens qui sont dans des situations difficiles mais qui reçoivent, en effet, un oracle de reconfort. Idem, Saül, Saül quand il fait la guerre contre les, euh, les Kénites et les Amalécites, pardon, plutôt contre les Amalécites, et puis il dit en effet aux Kénites qui se trouvent là, « Partez, écartez-vous, quittez les rangs d'Amalek, de peur que je ne vous traite comme lui alors que toi, toi tu as agi avec fidélité chesed envers tous les fils d'Israël quand ils montaient d'Égypte. » Donc là aussi, qu'est-ce qu'on a comme idée On a l'idée que les Kénites, c'était un peuple solidaire des Hébreux Lorsqu'ils montaient d'Égypte. Donc, là, de nouveau, les Kénites sont vus d'une manière tout à fait positive. D'autres exemples. Yael, la dame qui préfigure Judith, puisqu'elle va tuer en fait Cisera, l'ennemi d'Israël, et qui est également présentée comme étant la femme d'un Kénite. Les récabites, alors les récabites qui sont présents aussi dans le livre de Jérémie, qui apparemment une sorte d'idéal nomade et qui sont des yavistes purs et durs, ben, on dit aussi qu'ils ont une origine kénite. Caleb. Caleb, c'est un kénisite. Alors, est-ce qu'il faut rapprocher les kénisites aux kénites Ça, c'est une hypothèse de Blenkinsop, ce qui est tout à fait possible. Alors, Caleb, c'est un personnage tout à fait intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Caleb, euh, Caleb euh, qui a d'ailleurs un nom un peu étonnant, puisque Caleb, ben, c'est comme Klebs, donc c'est le chien. Euh, mais qui est ici un nom tout à fait euh, positif, alors que normalement dans les cultures du Proche-Orient ancien, le chien n'est pas toujours si bien vu. Mais donc ce Caleb, c'est un des deux espions euh, dans les récits des nombres, avec Josué, qui en fait est le seul à vouloir suivre l'ordre de Yahvé transmis par Moïse d'aller conquérir le pays. Vous connaissez l'histoire, donc les autres espions disent mais le pays est habité, pas des géants, pas des gens qu'on ne pourrait jamais affronter euh, et donc euh, refus euh, de monter, prendre le pays à l'exception justement de Josué et de Caleb dont ils ont dit deux fois qu'ils suivent fidèlement Yahvé et en récompense va-t-on apprendre qu'il reçoit le territoire de Hebron, qui est déjà très proche en fait de la région des Édomites. Donc on est là dans le sud, mais qui est aussi intégré, qui finit par être intégré dans Juda. Alors si Kenizite et Kenite, on peut, on peut les, les rapprocher... Ben, on voit que là, nous avons donc euh, un autre personnage euh, qui est vu de manière très positive et qui, euh, apparemment aussi, est présenté comme quelqu'un qui vénère, qui euh, est un fidèle de ce Dieu Yahvé. Donc, si on fait un petit résumé de tous ces textes, qu'est-ce qu'on observe Il y a un lien entre les Madianites, ça, nous l'avons vu la semaine dernière, les Madianites qui sont parfois aussi présentés comme des Kénites, comme les Édomites, comme les Kénites. Donc tout ce monde se retrouve euh, <coughs> lié. Et nous avons également vu dans ce papyrus euh, d'Anastasie et d'autres, qu'à euh, Édom, il y a ces Chassou qui peut-être étaient un groupe de vénérateurs de Yahvé, euh, si vous vous souvenez, ce que nous avons vu tout au début. Donc, on peut dire que cette hypothèse, bien qu'elle date du XIXe siècle, a quand même quelques points intéressants à conserver. Je pense actuellement, euh, dans la recherche publique, on revient un peu vers les grands-pères ou vers les arrière-grands-pères, n'est-ce pas On tue toujours un peu les pères, donc ceux qui nous ont précédés, euh, ils n'étaient pas tellement intéressés par ces questions-là, ils trouvaient qu'on ne pourrait rien en savoir. Et quand on regarde en fait ce que les anciens ont fait, à mon avis, ils ont quand même trouvé des choses tout à fait intéressantes. Et je pense qu'il faut un peu réhabiliter cette hypothèse madiano Kennit Et je vous donnerai encore quelques... Euh, arguments euh, supplémentaires qui, à l'époque, n'étaient pas tellement présents dans la discussion. D'abord, une réflexion sur le lien et ça c'est très intéressant entre Yahvé, Israël et Édom. Hein, nous avons vu que Édom, Madian, les kénites, ben, on ne sait pas, ils sont à en la fin en Édom, ils sont à la fin en Madian, hein, que <coughs> Il y a un lien très, très fort entre Madion, Édom et euh, Yahvé. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, quand vous regardez la Bible, on peut dire à la fin les Édomites, c'est les ennemis d'Israël, puisque après la destruction de Jérusalem, ils vont profiter en fait euh, du démantèlement euh, du royaume de Juda pour occuper notamment le sud. Hein. Euh, après. 587, avant notre ère, les Édomites ont occupé Hébron et probablement toute une partie du sud de Juda. Donc on comprend qu'ils ne sont pas très bien vus. En même temps, on constate quand même dans beaucoup des textes des choses tout à fait étonnantes. Première chose très étonnante, c'est que Yahvé a donné le pays d'Édom aux fils d'Ésaü. Exactement comme il donne le pays de Canaan aux descendants d'Abraham. Ça, ce ne dit d'aucun autre peuple. Quand on parle du pays, évidemment, il y a toujours cette idée que Yahvé donne le pays aux descendants d'Abraham. Mais nous avons deux textes, dans le Deutéronome et en Josué, où il est dit très expressément, Yahvé au fils d'Ésaü, il donne la région de Seir et donc. C'est quand même étonnant parce que normalement c'est le dieu tutélaire d'un groupe qui lui attribue le pays, soit comme possession, soit comme usufruit, peu, peu importe. Mais c'est quand même euh, très étonnant. Et vous avez d'autres textes comme Deutéronome 23 où il est question euh, de ne pas considérer l'édomite comme quelqu'un d'abominable. C'est un texte où on dit beaucoup de mal des Moabites et des Ammonites, les gens de l'Est. Cela, alors, n'est pas question qu'on a des rapports avec eux, mais aussitôt quelqu'un dit, attention, tu ne considères pas les Domites comme abominable parce que c'est ton frère. On peut continuer sur cette même ligne et observer une chose très étonnante aussi. La Bible va condamner les dieux nationaux des Moabites, des Ammonites, Camoche et Milcom. On va les mentionner plusieurs fois. Mais jamais le dieu des Édomites. Vous pouvez lire, par exemple, l'histoire de Salomon. On va y revenir sur Salomon. Alors, qu'est-ce qu'on raconte de Salomon De Salomon, on nous dit beaucoup de choses, mais surtout aussi qu'il avait beaucoup de femmes. Les femmes, femmes étrangères... On va dire les Moabites, les Ammonites, les Édomites, hein, les Phéniciennes aussi. Et on va ensuite vous énumérer tous les dieux vers lesquels ces femmes ont entraîné Salomon. Alors, vous trouvez les dieux des Ammonites, les dieux des Moabites, les dieux des Phéniciens. Vous ne trouvez pas les dieux des Édomites. Pourquoi Pourquoi La Bible ne le mentionne même pas. Nous savons comment il s'appelle, le dieu des Édomites s'appelle Kos ou Kaos, hein euh, <coughs> qui, euh, en fait, euh, est attesté ce mot de manière directe à partir du, de la fin du VIe siècle. Par contre, nous avons des noms propres de l'époque assyrienne, dans les documents assyriens, on parle de Kosmalak, donc Kos est le roi, et Kos Gabri, et Kos est mon héros, mon, mon, mon soutien, euh, qui sont présentés comme des rois édomites. Nous avons peut-être aussi un texte égyptien, euh, mais ça c'est moins sûr, qui est peut-être construit déjà avec l'élément Kos, Kos est mon berger. Euh, Kos est un nom arabe qui veut dire l'arc, alors ça peut être l'arc personnifié comme divinité ou de toute façon l'arc, on l'a déjà vu, l'arc c'est une divinité guerrière, un dieu guerrier. Comme je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, cause n'est jamais mentionné. Sauf peut-être de manière indirecte à une époque récente, dans les livres d'Estras de, de l'époque perse, fin de l'époque perse, on a Bar qui peut peut-être être construit avec Kos. Bar peut-être étant araméen déjà, fils de Kos. Ça, c'est une possibilité. Ce que nous avons euh, comme appui euh, Archéologique, c'est un site qui a été fouillé il y a une vingtaine d'années, je crois une trentaine d'années, euh, Horvat Kitmit, qui se trouve en fait euh, à proximité, euh, à proximité de de Harad, euh, et là nous avons donc un sanctuaire édomite on a les premières attestations épigraphiques du nom de cause. Avant, on avait cause dans des textes seulement de l'époque nabatéenne, du 4e, 3e siècle avant notre ère. Donc là, nous sommes au 6e siècle et nous avons donc plusieurs textes qui parlent de, de cause et nous avons des représentations comme celle-là. Alors, on peut discuter, est-ce que... Alors là, il faudrait que vous donniez votre avis, est-ce que c'est un dieu ou une déesse. Hésitation, hésitation. Euh... Les cornes, de toute façon, les cornes, c'est important pour les... pour les dieux, ça vous le savez. Hein Mais bon, alors ceux qui pensent que c'est un, un dieu, bah, ils imaginent que ça, c'est une représentation de cause. Ceux qui pensent que c'est une déesse, bah, ils pensent que c'est la parèdre, la, la compagne euh, de euh, cause. Mais euh, en fait, euh, là nous avons vers 600 euh, une attestation très claire, à la fois par l'écrit, peut-être aussi là par l'iconographie de la vénération euh, de, euh, de cause. Mais alors pourquoi avant, pourquoi avant ce cause ne pas mentionné dans la Bible Il pas du tout mentionné, sauf les deux, euh, ces deux noms. Alors, on peut, en effet, imaginer qu'avant Kos, le dieu d'Édom c'était Yahvé. Et que Kos, d'une certaine manière, n'a pris le relais, s'est imposé comme le dieu d'Édom à un moment où Yahvé était clairement devenu la divinité nationale d'Israël et de Juda. Donc, en fait... Yahvé aura changé de nationalité, d'une certaine manière, n'est-ce pas Donc, d'un dieu édomite, il serait devenu un dieu israélite, Mettons ainsi place, laissant la place, pour que la divinité cause puisse devenir euh, en fait la divinité tutélaire des édomites. Autre euh, possibilité euh, qui est à suggérer qu'en fait Yahvé et Kos étaient simplement deux noms pour la même divinité. Ça existe, mais c'est peut-être moins, moins clair. Toujours est-il que la Bible même ne critique jamais cette divinité. Donc, Ce qui confirme d'une certaine manière l'origine édomite de Yahvé. Donc, pour résumer ce parti-là de notre enquête, nous pouvons dire qu'il y avait, est à l'origine, un dieu édomite ou madianite, peu importe, vénéré par des groupes semi-nomades qui habitent ou qui sont en symbiose entre des agriculteurs et des nomades. Donc, ça, je pense. Euh, évidemment euh, nous devons toujours marcher par des hypothèses mais euh, là il me semble c'est une hypothèse assez, euh, assez forte euh, qu'il y avait en fait sera un import, une importation euh, venant du Sud euh, ce qui est d'ailleurs encore attesté euh, dans des textes assez tardifs comme euh, dans ce qu'on appelle le troisième Ésaïe où on parle de Yahvé en disant « Qui est donc celui qui vient d'Edom ?» Le Bossra, en Édom, avec du cramoisi sur ses habits. Encore, à cette époque-là, nous sommes vers la fin de l'époque perse, on sait que Yahvé vient d'Edom. Et les textes dont nous avons parlé à la dernière leçon gardent le souvenir d'une rencontre entre un groupe de Chassou, d'Apirou, de d'un groupe de nomades et des Madianites, adorateurs de Yahvé. Et c'est sans doute ce groupe-là qui a fait voyager Yahvé jusqu'à, dans les montagnes, euh, d'Ephraïm, Benjamin et Jérusalem. Maintenant, nous devons, en effet, nous poser la question suivante dans notre enquête. Voilà, il y a quelque chose de presque un peu policier. Non, alors on a, on a à peu près cerné l'origine. Maintenant, il faut se poser la question, comment ce Yahvé, s'il est un dieu édomite, comment devient-il le dieu d'Israël Alors là, évidemment, nous devons aussi faire une enquête sur le nom d'Israël et sur ce lien. Aujourd'hui, ça va de soi, Yahvé le Dieu d'Israël, mais ça n'a pas toujours été une évidence. Alors, commençons comme d'habitude, posons nous d'abord la question qu'est-ce que nous dit la Bible Les témoignages bibliques, ils ben, sont diversifiés. Dans le Pentateuque, Yahvé devient le Dieu d'Israël lors d'une conclusion d'alliance au mont Sinaï. Hein avant, en fait, Yahvé n'était pas apparu comme Yahvé. On dit qu'à Abraham, il s'était présenté comme El Shaddai. On reviendra sur ces questions de El. Et d'abord, il dit à Moïse, donc tu vas amener tout ce monde au Sinaï, et ensuite on verra. Alors ce qui est très intéressant, c'est à ce moment-là, lorsque... « Yahvé apparaît comme la première fois au peuple, il se présente en effet comme celui qui a vaincu l'Égypte. Hein vous avez vu vous-même ce que je fais à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle ou de vautour et comment je vous ai fait arriver jusqu'à moi. » Donc c'est Yahvé qui fait arriver le peuple jusqu'à lui, à savoir au Sinaï, dont on ne sait pas très bien où ça se passe. Ou encore, le début du Décalogue, « C'est moi, Yahvé, ton dieu. » qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Donc, on observe que Yahvé devient le Dieu d'Israël en lien avec cette affirmation que c'est un Dieu qui est plus fort que les Égyptiens, qui a vaincu les Égyptiens, et ce lien entre Yahvé et son peuple se scelle autour d'un rituel de sang sur lequel nous allons revenir. Moïse va asperger à la fin l'autel et le peuple avec du sang et ce sang sera présenté comme étant le sang de l'Alliance, Tamhaberite. ça a aussi eu après un grand succès jusqu dans le christianisme un peu différent mais ce n'est pas la seule manière dont la Bible voit les choses par exemple en Osée 9 chez le prophète Osée on ne parle pas du Sinaï, on dit simplement c'est Dieu qui parle. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu que vos pères comme des figues, comme les prémices d'un figuier. Donc, il a pas question d'une conclusion d'alliance. Simplement, il y a un peuple qui se trouve quelque part dans le désert et qui a adopté, qui est adopté par Yahvé. Ou encore. Chez le, prophète, chez le prophète Ézéchiel, c'est encore autre chose. Là, Dieu dit, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai juré à la descendance de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux en Égypte. Je suis Yahvé, votre Dieu. Donc là, c'est en Égypte où ça se passe. Donc, vous voyez, vous avez... Différentes manières dans la Bible d'imaginer l'origine de cette relation entre Yahvé et Israël, euh, soit en Égypte, soit dans le désert, soit de manière plus précise au Sinaï. Les trois textes, évidemment, n'ont pas la même, euh, la même perspective, mais les trois textes concordent dans l'idée que ce n'est pas une relation qui a toujours été qui a toujours existé. C'est quelque chose qui s'est établi à un moment donné. Donc c'est quelque chose historique. Yahvé est devenu le dieu de ce peuple à un moment précis dans l'histoire de ce peuple. Et cela d'ailleurs, maintenant nous allons nous éloigner de la Bible pour y revenir plus tard, euh, cela est confirmé par le nom d'Israël. Ça, à mon avis, c'est la meilleure preuve que Yahvé n'a pas toujours été le dieu d'Israël. Il suffit de regarder le nom Israël. Nous allons revenir sur la question qu'est-ce que ce nom signifie, mais c'est un nom qui est construit avec l'élément théophore, il ou él. Donc le dieu qui apparaît, ce n'est pas Yahvé, c'est « el » ou « ilou ». Autrement, Israël aura pu s'appeler Israïahou. Ce serait de tout à fait possible au niveau de la construction grammaticale. Mais ce n'est donc pas le cas. Donc, C'est la même construction que dans le nom « Ismaël », n'est-ce pas ?« Israël »,« Yishmaël », c'est aussi un nom construit avec le nom théophore « el »,« Yishmaël », Ismaël, que elle écoute, que elle soit attentif Donc il s'agit là des noms à la troisième personne de l'inaccompli, la conjugaison à préformante, dans la forme du jucif, n'est-ce pas euh, Toujours un souhait que elle fasse ceci ou cela. ça C'est quelque chose de très courant pour les noms théophores. Soit on dit quelque chose, une caractéristique sur le dieu qu'on mentionne, où on exprime en fait un souhait d'intervention de la part de ce Dieu dont on porte le nom. Vous pouvez faire aussi vos propres enquêtes avec beaucoup de noms encore qui nous viennent de ces traditions-là. Les Raphaël, les Michael et ainsi de suite. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que signifie Israël La qu question de l'étymologie. Euh, il y a trois possibilités. Il y a une première qui est proposée par la Bible même, euh, <coughs> par ce texte que vous connaissez sans doute, où Jacob, et d'ailleurs nous allons revenir sur Jacob, parce que Jacob, à un moment donné, Jacob devient Israël. Hein Jacob change le nom, et cela nous est présenté... Euh, dans une narration euh, où Jacob euh, lutte avec quelqu'un. D'abord, euh, il n'est pas dit que ce quelqu'un est un dieu, on dit c'est un ish, -ce pas un, un homme, quelqu'un, et c'est seulement à la fin euh, le nom euh, divin apparaît. Euh, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. Qui Sarita im Elohim Également, en Osée 12, dans sa vigueur, Be Ono, Sarah est Elohim. Dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Donc, euh, dans cette idée-là, la racine sera Sarah, battre, lutter, combattre, et euh, si euh, on prend le nom comme un justif, donc, qu'elle combatte, qu'elle. Euh, voilà, lutte, donc euh, l'idée euh, d'un él en fait euh, combattant. Ce qui pose un tout petit problème de histoire des religions. Est-ce qu'él est un dieu qui combat C'est plutôt un dieu paisible. Hein on, on va le voir. Donc c'est un peu étonnant. Euh, en plus, cette racine, en fait, euh, n'est attestée dans la Bible qu'en Genèse 32 et en Osée 12, donc juste dans ces deux, noms, dans ces deux récits. Pardon. Elle est peut-être attestée dans un nom propre à Ebla, mais là, euh, les spécialistes ne sont pas d'accord. Et puis Jean-Marie Durand m'a dit, il faut arrêter fantasmer sur Ebla, il n'y a ni Israël, ni Yahvé. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus, peut-être oui, peut-être non. Mais dans la Bible, en fait, on a ces deux récits et la racine n'est pas attestée par ailleurs. Alors, deuxième possibilité, c'est la racine yachar, être juste. être juste. Passage entre Sine et Chine n'est pas un problème, à l'origine, c'est la même lettre. Donc, l'idée serait alors, elle est juste. Cela trouve euh, en fait euh, un appui assez intéressant grâce à un nom dont on ne sait pas très bien ce qu'il signifie, en fait. Yeshurun. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Yeshurun Yeshurun appara apparaît plusieurs fois dans la Bible comme une sorte de parallèle poétique pour Israël. Hein dans des textes poétiques, comme en Deutéronome 32, ou Deutéronome 33, mais aussi en Habakkuk, Yeshurun est utilisé comme équivalent de Israël. Personne n'a tout à fait résolu le problème de l'étymologie de ce mot, donc voilà, avis aux amateurs. Mais on pourrait imaginer, en effet, que... Euh, yeshurun est aussi construit avec la racine Yachar, n'est-ce pas Être juste. Hein comme le dit Deutéronome 32 :2, de, En ka'el, et puis là nous avons il, En ka'el Yeshurun. Personne comme le il de Yeshurun. Hein Personne comme le el de Israël » Alors ça c'est en effet. <coughs> Intéressant, encore en Ésaïe 44, vous avez le même phénomène. Et vous avez peut-être un, une attestation de ce nom-là, ici donc à Ugarit, où vous avez donc le nom de yishra -ilou comme nom d'un soldat, d'un soldat étranger qui fait partie d'une corporation de soldats sachant conduire des chars. Donc ce nom est attesté à Ougarit. C'est d'ailleurs une tablette qu'on a trouvée encore dans le four, ce n'était pas encore cuit. C'est au moment où la ville a été détruite. Donc ce poste-là, on peut le dater. Il est contemporain à la stèle de Mar Nepta, grosso modo. C'est ce nom. Évidemment, ça ne prouve rien. Et d'ailleurs aussi la vocalisation d'Israël. Ne parle pas tellement en faveur de cette étymologie. Il reste une troisième, on ne peut pas non plus totalement exclure, elle est à mon avis quand même plausible pour Yeshurun, pour Israël, je suis moins sûr. Alors, une troisième possibilité, c'est la racine Sarar, une racine qui est assez bien attestée dans la Bible régner, gouverner, s'imposer comme maître. Donc, qu'elle règne, qu'elle gouverne, qu'elle soit euh, le maître. Et cela peut-être euh, se trouve dans un texte de nouveau de Osée, mais qu'il faudrait un tout petit peu amender. Le texte actuel massorétique que nous avons, il est un peu bizarre. Euh, on traduit en règle générale, <coughs> « Il lutta avec un ange et l'emporta », donc Jacob. Seulement, pour les hébréisons, vous voyez tout de suite le problème. Le elle ne va pas très bien. Ça aurait dû être un être, n'est-ce pas Donc la préposition est un peu, un peu curieuse. Donc si on comprend la préposition, non pas comme préposition, mais comme il, euh, alors on peut en effet euh, penser que ce verbe, ce n'est pas le verbe lutter, mais le verbe s'imposer. C'est il qui s'imposa et qui l'emporta. Euh, à ce moment-là, on aurait donc là, si vous voulez, une modification euh, avec l'ajout de malach euh, de l'ange, parce qu'à un moment tardif, on n'aura pas voulu dire que Jacob a lutté directement avec Dieu, donc c'est avec un messager de Dieu qu'il a lutté, et on aura là euh, le texte euh, ancien. En plus, on a beaucoup de noms propres qui sont construits avec cette racine, euh, serayahu ou seraya. Euh, Yah règne, euh, qui est un nom pour un prêtre ou pour un fonctionnaire du roi. Je vous ai mis là les euh, références. Donc, je pense, ça c'est en fait la signification première du nom de El, euh, pardon, du nom de Israël, que Il règne, que c'est Il qui est le maître, Il euh, qui gouverne. Et pourquoi dans la Bible a-t-on suggéré L'idée d'un combat, passait au moment où El a été assimilé à Yahvé, où El a été assimilé à un dieu guerrier, un dieu de l'orage, qui est plutôt un dieu qui combat. Vous avez là, au niveau de l'histoire des religions, en effet, deux types de dieux. C'est pour cela que je vous dis, pour El, que El combatte, ce n'est pas très logique. Elle, c'est ça, Ugarit, c'est un él qui règne, qui est un él qui trône, qui est sur son trône, qui est le maître. Et c'est lui qui se bat, qui combat, c'est Baal, c'est le dieu de l'orage. Et donc, je pense en effet, Israël, signification première, que il euh, s'impose comme maître, et puis plus tard, au moment où ce él-là est devenu en fait rien d'autre que l'équivalent de Yahvé, on a pu penser à une racine qui évoque des connotations guerrières. Alors, ayant résolu la question de l'étymologie, maintenant, où est-ce qu'on parle d'Israël en dehors de la Bible Parce que ça, c'est toujours la question... Est-ce qu'on a que la Bible ou est-ce que nous avons d'autres attestations Là, nous en, avons. nous en avons au moins une, peut-être plus, je vous dirai un mot. C'est la fameuse stèle de Marepta. Ça, vous le connaissez, toute cette stèle qui est immense, qui est plus que 3 mètres, et donc qui est très impressionnant. Et cette stèle, donc, nous raconte une campagne militaire de ce pharaon euh, qui, évidemment, comme tous les stèles de victoire, euh, se solde par une victoire éclatante euh, du roi en question. Et euh, dans cette stèle, donc, on mentionne aussi le nom d'Israël. Alors, le <coughs> texte de cette stèle, ou disons la plupart du texte qui nous intéresse, le voici, euh, une grande joie est advenue en Égypte et la jubilation monte dans les villes du pays bien aimé. Elle parle des victoires qu'a remporté Merneptah sur le Tchénou. Euh, on traduit souvent par la Libye. Alors c'est pas évidemment la Libye actuelle, euh, <coughs> bien qu'il faudra aussi mettre de l'ordre. Euh, c'est en effet tout ce qui est sur la frontière, euh, la frontière est de, euh, de l'Égypte. Les chefs tombent en disant paix, ce qui est très intéressant que le mot paix ait un empreinte sémitique. Hein C'est shalam, euh, comme les égyptologues ne savent jamais comment il faut vocaliser, bon shalamou, shalemou, peu importe, paix, pas un seul ne relève la tête parmi les neuf arcs, les neuf arcs, c'est un nom, en effet, qu'on donne à tous les ennemis d'Égypte. Ça peut changer selon les circonstances, mais c'est neuf. Dans la Bible, ce six ou sept, la liste des peuples que vous avez dans Josué de Théronome, là, c'est les neuf arcs. Défait le pays de Tchéinou. Alors, donc d'abord, il était à l'est. Le Hatti est paisible, donc les Hittites. Canaan <coughs> est dépouillé de tout ce qu'il y avait de mauvais. Ascalon est emmené. Gezer est saisi, Yénoam devient comme si elle n'a jamais été existé. Alors Yénoam, par contre, on ne sait pas très bien. Euh, quelque part en Transjordanie, en Palestine du Nord, euh, ça, ça reste encore ouvert, on reviendra dans un petit moment. Alors, et ensuite, voilà ce qui nous intéresse, Israël est détruit. Sa sémence, mais ce n'est pas la seule traduction, je reviendrai, sa sémence n'est plus la Syrie, c'est aussi une traduction qu'on donne faute de mieux, euh, c'est pas très bien en plus ce que signifie ce terme. Euh, Khourou est devenu comme des veuves, en fait c'est un pluriel, comme des veuves pour l'Égypte, ou à cause de l'Égypte. Il faudrait plutôt traduire à cause de l'Égypte, puisque c'est l'Égypte qui est en fait la raison. Euh, tous les pays sont unis, ils sont en paix, chacun de ceux qui erraient sont maintenant liés par le roi, etc., etc., comme d'habitude. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même ici, c'est que nous avons la première attestation euh, <coughs> d'Israël dans un document en dehors de la Bible. Alors, cette stèle a, fait beaucoup, euh, euh, a produit beaucoup de, de commentaires, etc. Il y a des gens qui ont essayé de contester que ce soit Israël. Mais je pense que c'est un peu futile, C'est Israël. Et puis, on ne peut pas non plus dire que ce n'est pas très important dans cette stèle, parce que, quand vous regardez la construction, je vous dirai quelques mots là-dessus dans un petit moment, mais vous voyez quand même que euh, c'est l'aboutissement. Israël et Syrie, c'est la fin. Donc, en fait, il y, y a toute une construction qui présente la victoire contre la Syrie et Israël comme l'aboutissement, puisqu'après, on finit avec la formule traditionnelle de louange au Pharaon, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est un truc en passant, c'est même quelque chose qui est vraiment au centre de l'intérêt. Alors, ceux qui suivent les actualités archéologiques ont peut-être entendu parler d'un nouveau scoop, mais il faut se méfier des scoops, euh, <coughs> d'un scoop où euh, il semble qu'on aurait trouvé une attestation égyptienne du nom d'Israël plus ancien. Ah, vous allez, si vous êtes abonné au Monde de la Bible, je pense qu'on va vous en parler sous peu. Euh, alors, Qu'est-ce que c'est C'est en fait dans un piédestal assez abîmé qui se trouve dans le musée d'égyptologie à Berlin. On a trouvé, en fait, ça a été publié déjà il y a quelques années, puis personne n'avait trop fait attention. Et on trouve, en effet, comme dans la stèle de Mère Nepta, on trouve Askelon et Geyser. Et ici, on a une cartouche très abîmée euh, qui est, euh, selon ceux qui ont republié euh, cette, euh, ces cartouches, à lire comme « Ishari ou « Isha'al ». Et ça pourrait être en fait l'attestation la plus ancienne. Elle, elle sera plus ancienne que la stèle de Merneptah. Mais enfin... Euh, J'ai consulté quand même quelques égyptologues. C'est pas sûr que c'est beaucoup plus ancien. Euh, l'écriture est évidemment très différente. Je reviendrai sur l'écriture à la stèle de, de Mère Nepta. L'écriture est assez différente du Israël que nous avons chez Mère Nepta. Et en plus, euh, <coughs> ce qu'on ce qu peut remarquer ici, c'est dans, dans les cartouches, euh, <coughs> Qui en fait exprime des villes ou des campements, des, des termes géographiques qui sont vaincus. Alors que dans la stèle de Merneptah, Israël, nous allons y revenir, n'est pas du tout un terme géographique. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas une région, c'est un groupe. Donc on peut dire au mieux, euh, c'est une autre attestation du nom d'Israël, mais écrit très différemment. Et ce n'est pas beaucoup plus ancien, ça ne va pas bouleverser le monde, comme prétend cet article. Au pire, c'est toute autre chose qu'on n'a pas encore réussi à, à, à déchiffrer ou à expliquer. Voilà. Mais je voulais quand même vous le montrer, puisque dans, dans les, les mois à venir, on va peut-être discuter encore cette inscription. Mais disons, pour nos affaires, ça ne change pas beaucoup, beaucoup. Alors, revenons à la stèle donc, euh, euh, de Mernepta. Donc, on ne va pas faire de l'égyptien, simplement, je voudrais vous montrer euh, quand même la manière dont, euh, <coughs> dont le nom d'Israël est translittéré. Hein, euh, <coughs> Isriar, donc il n'y a pas de L pour les translittérations. Et il a en fait un double euh, <coughs> dénominatif. Il y a là un homme et une femme qui, en effet, symbolise euh, donc un groupe, un peuple, et ce n'est pas une ville, ce n'est pas une région, hein, ce n'est pas un terme géographique, et se renforcer par ces trois traits qui indiquent le pluriel. Donc il y a double détermination, dé... <coughs> détermination mais justement euh, pour dire que ce n'est pas un lieu précis, hein, ce n'est pas une région tout à fait précise, ce n'est pas... Euh, comme Askelon Gézer, Geyser, hein, ce n'est pas une ville qu'on peut identifier, euh, c'est un groupe. Mais un groupe quand même qui doit être suffisamment important pour que le pharaon juge important de mentionner. Si ça avait été 20 personnes qui se seraient courues après, je ne pense pas que le pharaon l'aura mis en aboutissement sur euh, sa, sa liste. Maintenant, <coughs> Donc, euh, on, on peut euh, encore essayer de comprendre en fait, le sens précis de euh, cette euh, ligne qui termine euh, la, euh, la, le rapport des victoires. Euh, on a donc euh, la première partie. Donc, Israël euh, est dévasté. Il n'a pas de perret. Alors là, il y a deux possibilités. Donc souvent, on, on traduit par, euh, par semences. Mais ça peut être aussi le blé. Hein il y a deux possibilités. On peut aussi traduire, Israël n'a pas de blé. Ce qui, ce qui est aussi intéressant. Euh, et si cette euh, signification... Euh, ça fait peut-être allusion à ce qu'on sait par ailleurs, ce que faisaient les Égyptiens, et pas seulement les Égyptiens. Les Assyriens l'ont également fait, c'est-à-dire détruire les champs de blé. Les Assyriens, bah, ils détruisaient surtout les, les, les arbres fruitiers, donc en fait, pour empêcher euh, le groupe en question d'avoir de moyens de survivre. Donc ça, c'est en effet une possibilité. Si euh, <coughs> il faut comprendre sémence, bah, ça peut aussi faire euh, simplement, de manière très crue, euh, allusion à l'alignation des vaincus, parce que on connaît euh, des Égyptiens la coutume, pas très réjouissante, euh, de couper les sexes des euh, vaincus et d'en faire, voilà, là vous avez une image, donc euh, d'en faire tout un tas avec euh, les sexes coupés des vaincus. Donc Israël n'a plus de sémences, bah, pour raison. Hein bon. vous a quelque chose quand même tout à fait comparable euh, dans l'histoire de David, quand il est appelé à couper les prépuces. Je pense qu'il ne fait pas ça de manière très chirurgicale, donc vous avez un peu euh, la, même, euh, la même idée. Donc en fait, euh, les deux... Euh, les deux euh, euh, font du sens, on pourrait se poser la question s'il n'y a pas, et là on sera tout à fait dans la rhétorique dans la rhétorique royale, on peut en effet se poser la question si ce double sens n'est pas voulu. Hein, parce que, comme le font remarquer les égyptologues, on aura pu, si on voulait clairement dire que c'est la semence, on aura pu utiliser comme déterminatif le phallus qui est souvent utilisé pour dire quelque chose de masculin. Pour le blé, on aura pu utiliser trois, trois grains de blé qu'on utilise aussi souvent pour justement les céréales, etc. Donc on a laissé en fait la chose ouverte et donc on peut en effet du coup le comprendre des deux manières, surtout quand on regarde la suite. Il y a une allitération par rapport à la Syrie, ce qu'on ne traduit pas Syrie. On ne sait pas exactement comment il faut le traduire. C'est probablement quelque chose qui est un peu en parallèle à, à Canaan. Est-ce que c'est exactement la même chose Est-ce que c'est une région plus petite Donc, il faut vous méfier quand vous avez Syrie. Ce n'est pas la Syrie telle que nous la connaissons maintenant. Donc, la Syrie, c'est probablement la région géographique à l'intérieur de laquelle se trouve ce groupe qui est appelé Israël. Puis si vous regardez l'égyptien, ça commence toujours avec une gutturale, ici, là, vous avez encore le chet, et encore là, donc vraiment, allitération. Donc c'est un texte qui est tout à fait réfléchi euh, de manière rhétorique, et donc si du coup on euh, prend de nouveau l'idée de semence, on a là de nouveau un autre jeu, Israël, c'est comme l'homme, il n'a plus de sémence, il a plus de sperme, et euh, Syrie, le, le Khourou, bah, c'est comme une femme parce qu'elle est présentée ou la région est présentée comme des veuves, donc qui euh, n'ont plus d'hommes qui sont abandonnés. Donc, euh, cette, euh, cette stèle, en effet, euh, se termine par cette affirmation très forte euh, sur euh, la victoire totale que le pharaon aura remportée sur Israël et la région à l'intérieur de laquelle ça se trouve. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Malheureusement, c'est pas très très clairement où il faut situer Israël. Alors, les lieux qui sont situés sur euh, la stèle de Merneptah, donc c'est Askelon et Gezer, Canaan. Bon, là, c'est clair. Euh, Yénoam. Alors, certains pensent que ça se trouve quelque part euh, du côté de Kinneret ou en Transjordanie, mais là nous n'avons pas vraiment des choses très claires, et donc se pose la question d'Israël. Donc je pense qu'on peut en effet imaginer, grosso modo, si euh, ça c'est le départ, euh, ou disons si c'est l'extension sud de Canaan, et Yénoam peut-être l'extension nord, mais ça c'est une hypothèse, on aurait donc là une allusion à un groupe se trouvant dans les montagnes d'Éphraïm. Et c'est là, je reviendrai, où va en effet surgir la royauté, va surgir Israël tel que nous le connaissons. Donc du coup, ça fait tout à fait euh, du sens. Et ce qu'il faut également évidemment dire, que ça doit être quand même, à la fin du XIIIe siècle, un groupe important. Important pour que Pharaon le mentionne. Aussi important qu'Ascélon et Gézère. Ce n'est pas, pas un tout petit, euh, un tout petit euh, rassemblement de quelques personnes. Euh, C'est apparemment un ennemi que le pharaon juge digne de lui pour qu'il mentionne sa victoire sur lui. Et évidemment, cela pose d'autres questions, mais qui ne nous concernent pas directement. Ça pose évidemment la question de l'historicité de l'Exode. Parce que ce groupe-là, ce n'est pas un groupe qui vient juste sortir d'Égypte. Donc là, la première mention d'Israël dans les documents égyptiens, ben, ce n'est pas en Égypte, c'est en Palestine. Et ça correspond évidemment aussi à ce que nous disent les archéologues, que Israël, c'est d'abord un ensemble qui se développe à l'intérieur du pays. Israël, c'est autochtone. Ce qui n'exclut pas certains apports extérieurs, mais l'idée euh, du Pentateuch que tout le peuple sort d'Égypte, traverse la mer et le désert, non. Israël, tel que la stèle de Merneptah le présente aussi, est clairement un ensemble euh, <coughs> autochtone. Est-ce qu'on aura des images de cet Israël Peut-être, peut-être. Disons vous allez être déçu. Mais... Voilà, il est possible, mais là c'est tout un débat entre égyptologues, puis... mais il semble c'est quand même maintenant l'avis majorité qu'il la... qu y a à Karnak, dans le temple de Karnak, dans une des cours, il semble qu'on a représenté ce qui est décrit dans la stèle de, sur la stèle de Merneptah. Donc, euh, un, un égyptologue du nom de Yurko a en effet émis cette hypothèse, qui ne suivit pas beaucoup, pas par tout le monde, hein, euh, que en fait, euh, ce serait aussi l'œuvre de Merneptah qui aurait mis là en image ce qu'il décrit. Euh, dans la stèle de Merneptah. Alors euh, bon, je, je vous épargne tous les, les raisonnements des autres tableaux, etc. Où on a trouvé Geyser. et donc on aurait ici, euh, bah évidemment, c'est très fragmentaire, euh, <coughs> la victoire sur Israël, donc qui tombe là sur euh, sur des animaux. Donc on a quelques personnages qu'on peut identifier là et là. Et c'est assez intéressant parce que, si c'est vrai, on voit que les vêtements sont tout à fait typiques cananéens. Parce que des cananéens, on les trouve par ailleurs. Dans les représentations égyptiennes, on sait comment les cananéens sont habillés, comment ils sont coiffés. C'est intéressant aussi que ce Israël-là, ça ne ressemble pas tout à fait aux chassous. Les gens ne sont ni coiffés ni habillés comme les chassous. Donc c'est un groupe encore qui peut-être ne connaît pas encore le dieu Yahvé, qui vénère encore le dieu Israël. Mais là, évidemment, c'est encore loin d'être sûr, mais voilà, on aura quelques indices. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur l'origine du nom Certains ont voulu le mettre en rapport avec un nom qu'on trouve dans la Bible trois fois, Asriel. 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 On trouvait ça comme nom d'un clan installé dans la montagne d'Ephraïm, un petit clan qui aurait ensuite donné son nom à toute la fédération, comme par exemple en Suisse, la petite, le petit canton de Schwyz est devenu le nom pour la Suisse. Ou alors les Francs qui ont donné le nom à la France. Donc ce n'est pas impossible. Cela étant, les textes bibliques sont très rares. Ce clan, bah, s'il était si important, peut-être on l'aura quand même un peu plus mentionné. C'est des textes très récents, tous de l'époque perse, fin de l'époque perse même. Et le changement, donc ça c'est pour les, les philologues, le changement donc entre le Aleph et le yod, parce que nous avons asriel et pas israël, est plutôt un phénomène récent. Donc je pense qu'il faut se tenir simplement à la stèle de Mernepta, où on a simplement un groupe qui s'est appelé Israël, sorte de fédération euh, dont la localisation n'est peut-être pas totalement claire, mais qui doit se trouver dans les montagnes d'Éphraïm et dans le territoire de Benjamin. Ce qu'on peut peut-être encore dire... En utilisant un terme de l'anthropologie, que peut-être, et ça, c'est ça, ça peut-être aussi conforme au nom même d'Israël, que jusqu'à l'arrivée de la monarchie, nous avons ce qu'on peut appeler une société segmentaire. C'est en fait un terme qui vient de Durkheim et après d'un anthropologue, Evans Pritchard, pour désigner en fait des sociétés faites de plusieurs groupes. Qui se tiennent un peu en équilibre, c'est-à-dire qui, euh, qui, sont, qui sont, à peu près la même puissance pour euh, limiter les conflits, pour euh, éviter aussi euh, que euh, il y a une sorte de pouvoir centralisé qui se mette en place. Et donc, du coup, le nom d'Israël, que il règne, que il soit maître donc Dieu, son maître, peut tout à fait du coup refléter les idiots de ce type de société. C'est d'ailleurs dit aussi dans l'histoire de Gédéon, dans le livre des juges, vous connaissez peut-être cette histoire, où on veut donc que Gédéon, qui a remporté la victoire pour justement Israël, on lui propose de régner comme roi euh, ou comme, comme chef. Et il dit, ce n'est pas moi qui sera votre maître, ni mon fils, c'est Yahvé qui sera votre maître. Et évidemment, là, c'est déjà Yahvé qui est identifié à Il, mais qui montre encore une certaine aversion contre un pouvoir centralisé. Et quand vous lisez euh, les récits euh, bibliques sur l'origine de la monarchie, ben, c'est très difficile de dire est-ce qu'ils sont pour ou est-ce qu'ils sont contre. Hein parce qu'il y a certains récits où la monarchie est quasiment de droit divin, c'est Yahvé qui la décide, et puis il y a d'autres textes en fait, où en fait, on va dire au peuple, mais si vous voulez un roi, ben, vous rejetez en fait, votre Dieu, parce que c'est Yahvé seul qui est votre roi. Donc là, on aurait encore, si vous voulez, un reflet que euh, d'abord ce groupe d'Israël était euh, une sorte de société dite segmentaire qui avait évidemment à l'origine un autre dieu qui était donc Il. Nous allons continuer l'enquête mais je vous donne juste quelques, quelques indications. Ce qui est très intéressant c'est que le nom de Hél apparaît très très fréquemment dans la Genèse, dans l'histoire des patriarches. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas prendre les histoires des patriarches comme des histoires, euh, des récits historiques, mais il y a à l'intérieur de la Genèse une particularité. Si vous faites une statistique, regardez combien de fois on trouve le nom de Hél par rapport à tous les autres livres dits historiques, donc de Genèse jusqu'à Roi, ben là où vous avez le pic vraiment important, c'est dans la Genèse. Par exemple, vous avez un texte, comme Genèse 33, où en effet, Jacob va ériger un hôtel et il va l'appeler El Eloré Yisrael. El, le dieu d'Israël. Et donc, du coup, on peut, en effet, et ça, j'aimerais vous le présenter à la prochaine leçon, on peut, en effet, imaginer que les Bene yaakov les fils de Jacob, parce que ce groupe autour de Jacob, ben, ce n'est pas toujours appelé Israël, Jacob devient Israël, mais que ce groupe-là était, en effet, euh, <coughs> des gens qui euh, vénéraient le Dieu. Il. Euh, il, qui est, en effet, dont le Levant a un nom propre, et qui, en Mésopotamie et à Marie, est plutôt un nom générique. Donc c'est un peu comme Sois et Deus, n'est-ce pas Si vous allez en Mésopotamie, si vous allez à Marie encore, il ou c'est n'importe quel dieu. Alors que dès qu'on est à Ugarit, Elba, c'est le dieu chef du panthéon. Donc, il y a aussi une utilisation un peu différente de ce nom. Et ce que nous allons voir, c'est que dans la Genèse, nous avons toutes sortes de El. Nous avons des El-Elyon, des El-Roi, des El-Olam, des El-Beth-El, donc, il y a toute une diversité de îles qui vont défiler dans la Genèse. Et puis, nous allons devoir nous poser la question, mais quel est le rapport de ces divinités-là avec Yahvé Et qu'est-ce que ça signifie que la Genèse insiste tellement sur la vénération, même si de temps à autre on suggère que c'est île et Yahvé Mais en même temps, il y a quand même quelque chose d'un peu curieux. Pourquoi cette insistance sur le nom de île Et à quel moment euh, et il devient Yahvé. Et encore, comment ce Yahvé entre enfin, il n'est toujours pas là, hein, entre enfin à Jérusalem Pour le moment, on l'a laissé dans le désert quelque part. Hein. Disons dans le désert, on ne sait pas. Il est peut-être arrivé dans les montagnes d'Éphraïm, euh, sans doute. Il est arrivé dans les montagnes d'Éphraïm ou à Benjamin. Mais il n'est pas encore à Jérusalem. Et comment va-t-il arriver à Jérusalem bah, on verra ça la semaine prochaine. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.